1: Bonsoir à tous. Nous poursuivons ce soir notre route des festivals et ferons étape à Versailles, dans le potager du roi du château de Versailles, où se déploiera tout au long du mois de juillet un festival né l'année dernière dans une forme d'urgence suite au confinement et appelé à s'installer dans le paysage musical français. Son directeur artistique, Jean-Paul Scarpita, nous en dira quelques mots tout à l'heure. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale dont vous trouverez les développements sur le site de Radio Classique, sous la plume de Philippe Gaud. À l'occasion d'une tournée-événement prévue en février 2022, les Concerts de Poche lancent un appel à candidature pour la création d'une œuvre musicale pour Chœur et Quature avec Piano. Cet appel s'adresse à de jeunes compositrices françaises ou résidentes en France âgées de moins de 30 ans. L'œuvre sélectionnée aura pour interprète le pianiste Jonathan Fournel qui vient de remporter le prestigieux concours Reine élisabeth le violoniste Augustin Dumais, l'altiste Léa Enino et le violoncelliste Marc Copé qui seront associés à un chœur néophyte composé d'habitants locaux. Alors les candidatures sont à déposer jusqu'au 27 juin via le site des concerts de poche. L'Opéra National de Paris rendra hommage à son ancien directeur Nicolas Joël à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. C'est ainsi que sera mise en ligne gratuitement du 17 au 26 juin sur le site L'Opéra Chez Soi, la production d'Akmatova, opéra de Bruno Mantovani, dont Nicolas Joël avait signé la mise en scène en 2011 à l'occasion de sa création mondiale. Sur un livret de Christophe Gristi, l'œuvre évoque la grande poétesse russe du XXe siècle Anna Akhmatova, à travers la période la plus sombre de sa vie. Marina Alsop fera samedi soir ses adieux à l'Orchestre symphonique de Baltimore en tant que directrice musicale. La chef d'orchestre s'est confiée à cette occasion dans le cadre d'un documentaire, « The Conductor présenté récemment au festival de Tribeca, revenant ainsi sur ses 14 années passées à la tête de la prestigieuse phalange américaine évoquant notamment des épisodes douloureux comme l'annonce de sa nomination en 2005 Contesté par une partie des musiciens de l'orchestre, ce qui aurait dû être un moment de grande joie et devenu le pire cauchemar de toute ma vie, a-t-elle notamment déclaré. À l'époque, Marine Alsop devenait la première femme nommée à la direction musicale de l'un des plus grands orchestres américains. Alors la suite de son aventure a été fort heureusement plus sereine et surtout très constructive. Ainsi a-t-elle pu réaliser deux mandats et développer des projets pertinents tels Opéra Kids, programme d'éducation musicale à vocation sociale. Quelques notes de Roméo et Juliette de Prokofiev par Marine Alsop et l'Orchestre symphonique de Baltimore. Marine Alsop qui achève donc cette semaine son mandat, son deuxième mandat de directrice musicale à Baltimore. C'est James Conlon qui lui succédera. La chef américaine se consacrera désormais à son orchestre symphonique de la radio de Vienne et au festival de ravigna dont elle est la directrice artistique et chef principal.
0: lors Maison
1: Imaginez, l'année dernière, montée dans l'urgence, le festival du potager du roi a été une véritable bouffée d'oxygène l'année dernière pour des musiciens privés d'activité, inquiets, angoissés après le premier confinement. Il s'est installé au château de Versailles et il reprendra ses quartiers pour une seconde édition cette année tout au long du mois de juillet. Jean-Paul Scarpita, son directeur, est à cette occasion notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, revenons justement, un an en arrière. Comment ce festival a-t-il pu voir le jour Comment a-t-il pu se monter, je le disais, quelque part dans l'urgence
2: Dans une précipitation euh, terrible parce que euh, le Quatuor Modigliani, François Kiefer et David Fray sont venus me voir après leur pétition qu'ils menaient partout pour faire vivre euh, ces jeunes musiciens qui s'étaient tus depuis plusieurs mois et c'est à ce moment-là que je suis allé voir la région Île-de-France et nous avons monté tous ensemble ces concerts et on les a donnés dans la plus grande spontanéité et on a eu cette réaction du public qui a été très généreuse et, et inattendue. Moi je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est beau, on est toujours comme ça, mais je crois que le meilleur chemin pour parler euh, d'une âme à une âme, je crois que c'est la musique, c'est l'art en général. D'ailleurs, tout le monde parlait d'art, ne parlait pas de culture. C'est ça qui était intéressant. Ils se battaient pour l'art. L'art de vivre, mais l'art de jouer. Et de donner et de transmettre de la musique. Et ça, c'était éblouissant. Donc cette année, je me suis dit qu'il fallait recommencer cette expérience au potager du roi à Versailles. Oui.
1: Et pourquoi ce lieu Pourquoi ce potager du roi
2: Parce qu'on a cherché plusieurs lieux à l'époque, l'année dernière. Il y a eu le parc de Saint-Cloud, il y a eu d'autres lieux. Et finalement, on nous a fait un accueil très chaleureux au potager, très fraternel. Donc euh, j'ai choisi le potager du roi, qui a été un, une rencontre avec euh, son dirigeant, Vincent Piveteau, et puis tous ceux qui l'entourent, euh, euh, Juliette et Chakie Provost, c'était comme complètement euh, presque familial, j'allais dire. On s'est on, on senti chez nous.
1: Alors depuis l'année dernière, depuis la première édition de, de ce festival, Jean-Paul Scarpita, les musiciens, tout le monde d'ailleurs, ouais. nous avons tous subi un, un nouveau confinement. Alors même si la situation s'améliore, elle reste fragile. Ce genre d'événement, ce genre d'initiative reste aussi indispensable. C'est toujours une forme de résistance quelque part face oui. à ce monde ébranlé.
2: Oui, c'est un combat aussi qu'il faut mener pour essayer de rassembler le plus de mécènes possibles, le plus de, de financements possibles. Donc il y a la Commission européenne qui y participe, j'étais très étonné d'obtenir ça après quelques mois. Et ils ont, été aussi, ils ont compris l'importance de ces jeunes musiciens qui avaient besoin de s'exprimer. Et ils sont tous à l'affût de cette expression. Ils, sont, ils surpassent leur force d'âme pour essayer de transmettre. Ils ne parlent pas d'eux, en fait. C'est ça qui est magnifique. Ils sont dans un enthousiasme que moi qui m'époustouffle, comme l'orchestre de Victor-Julien Laferrière, qui est l'orchestre Consuelo. Vous ne pouvez pas imaginer l'enthousiasme. Les jeunes du Conservatoire de Paris, qui vont donner la petite messe solennelle de Rossigny avec Emmanuel Christian et Martin Sureau, C'est incroyable, tous ces jeunes chanteurs. Tout à coup, il y a, y a cette osmose et, cette, et cet amour qui naît spontanément, sans calcul tout à fait généreux.
1: Alors on va écouter tout de suite l'un des musiciens qui jouera cet été dans le potager du roi et qui est à l'initiative à vos côtés, Jean-Paul Scarpita, ouais. de, de ce festival, c'est David Frey. Ouais. Un impromptu de Franz Schubert sous les doigts de David Frey. David Frey qui jouera Schubert justement le 31 juillet au Potager du Roi à l'occasion de, de ce festival qui se tient au potager du roi, dont vous êtes le directeur, Jean-Paul Scarpita, dont on évoque ce soir sur Radio Classique la nouvelle édition, puisque ce festival il est voué à, à s'installer désormais, à, oui. à s'inscrire dans, dans oui. le paysage musical français chaque oui. été.
2: Ah oui, ça, on va, on va continuer, oui. on va persévérer en tous les cas. J'ai bien aimé votre mot tout à l'heure, la résistance.
1: Oui, ben la résistance, il en faut. On parle de résilience, de résistance. <rire> Et nous en avons besoin. Vous évoquiez Jean-Paul Scarpita, ces jeunes musiciens. C'est vrai que ce festival, il est essentiel, entre autres, pour la, la nouvelle génération qui a été particulièrement impactée, puisqu'elle a été stoppée dans, dans son élan par, par cette pandémie. Mais en même temps, cette nouvelle génération, vous la sentez combative, pleine d'initiative.
2: Je, je la sens vraiment prendre de l'altitude Bien sûr, à travers la musique, avec la musique et dans la musique, mais ils ont un, un désir profond de s'élever, de se surpasser. C'est même assez étonnant que euh, je vais pas parler des bienfaits de cette crise sanitaire, non, mais c'est c'est une c'est comme une ça se dit revivance soyez-vous une revivance comme ça ils revivent, ils sont dans un, un désir profond et, et juste pour les autres pour venir aider les autres et leur apporter. Ils ont cet instinct qu'ils ne calculent pas et qui est bouleversant. Et c'est pour ça que certaines personnalités comme Carla Bruni, Fanny Ardent, Gérard Depardieu viennent tout à fait spontanément et généreusement. Ils l'ont fait par, par amitié pour, pour tous, pour le festival. Et ça, c'est assez révélateur. Parce que tout le monde ressent aujourd'hui ce besoin de la musique. On sait trop que la musique console de bien des choses dans la vie. On sait que c'est l'art suprême tout de même. On revit à travers, euh, à travers cet art musical euh, qui est absolument nécessaire aujourd'hui, indispensable pour développer l'esprit, nourrir l'esprit, nourrir l'âme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous nos, nos compositeurs d'antan et d'aujourd'hui et tous ces musiciens qui sont consacrés déjà, comme David Frey, comme euh, ou Renaud Capuçon, qui vient aussi généreusement, ou Gérard Cosset, tous ces gens ont une telle conscience qu'ils sont là pour les soutenir. Parce qu'on sent aussi, à travers cette jeunesse, le talent indicible, qui est difficile à exprimer, tant il est là, et n'a plus besoin d'être, il est ce talent. C'est ça qui, qui nous guide.
1: Le Quatuor Hanson, interprète de Haydn. On écoutait ici ces quatre musiciens dans un extrait du Quatuor Les Quintes de Joseph Haydn. Le Quatuor Hanson que l'on pourra retrouver cet été à Versailles, parmi tous ces musiciens qui participent à cette seconde édition du Festival Idéal au Potager du Roi, qui se tient donc à Versailles et que vous dirigez, Jean-Paul Scarpita. De nombreux jeunes musiciens et quelques aînés, vous citiez Renaud Capuçon, Gérard Cossé... Euh, les Sœurs Labeck également, Lucas de Bargues, et bien d'autres. Est-ce que vous sentez une, une grande solidarité, enfin en tout cas une solidarité renforcée entre toutes oui. les générations de, de, de musiciens je, je,
2: elle, elle, est, elle est très vécue. C'est plus qu'un sentiment, c'est qu'elle vit déjà cette relation renforcée entre eux, qu'il s'est Elle Ils sont guidés. Et tous ceux, comme les Sœurs Labeck, qui ont toujours été, d'ailleurs, à l'affût de la jeune musique, des, des jeunes musiciens, des jeunes artistes, ou euh, Valérie Sokolov, ce violoniste magnifique qui encourage beaucoup, beaucoup de jeunes. Et il y a de jeunes artistes comme Paul Zientara, Cindy Mohamed, l'égyptienne extraordinaire. Et on sent qu'ils sont aussi guidés par euh, l'inspiration que leur procurent tous ces gens. Magnifiques qui ont fait des carrières déjà tellement établies, installées. Euh, je vous ai dit, c'est une histoire d'amour, Laure. C'est une histoire d'amour finalement. C'est ça qui est qui est bouleversant encore une fois, étourdissant oui, oui. même. Vous ne pas savoir comment ça prend. Ça, ça vous enveloppe. On pense plus à soi. On se débarrasse de soi. On n'a plus besoin. On est là avec les autres et pour les autres. Et ça, c'est un sentiment. Euh, presque impalpable, indéfinissable. C'est étourdissant. Je répète le mot, oui. Ouais,
1: c'est étourdissant, et c'est l'amour euh, qui inspire tous ces musiciens, qui leur
2: euh, oui. donne envie. Vous avez de... cité le quatuor Hanson, et il y a aussi le quatuor à à Rhodes, Rhodes, Arod, avec Julien Jordan, qui est ouais. exceptionnel. exceptionnel.
1: Ouais, et Victor Julien Laferrière, euh, qui, qui viendra en tant que chef d'orchestre. Qu on on l'apprécie la en la première, tant que violoncelliste, ouais. mais qui, qui développe depuis peu une carrière de chef d'orchestre. Il, il aura l'appui
2: de Nicolas Angelich. Et celui de Fanny Clamagirand, qui est une autre violoniste française. Et, ils vont donner le concerto de, de Vasque, qui est assez inconnu, mais qui D'ailleurs, euh, Fanny Clamagiran a été beaucoup. Beaucoup salué pour sa prestation.
1: De prestigieux musiciens, vous citiez également Jean-Paul Carpita, Gérard Depardieu et Carla Bruni qui viendront nous transporter dans d'autres univers, celui oui. de la chanson, la chanson de Barbara, les chansons de Carla Bruni. C'est important aussi pour vous de, de, de rapprocher ces univers, de rapprocher...
2: C'est Gérard qui spontanément a voulu soutenir tous ces jeunes. Il l'a fait avec son cœur immense. C'est plus que de la générosité, chez C'est de l'amour, l'amour de l'art qu'il a. Et pour Carla, j'ai eu l'idée, en revanche, pour Carla Bruni, pardon, j'ai eu l'idée de de mettre, d'installer de, autour d'elle un sextuor à cordes de jeunes, très jeunes musiciens, qui seront soutenus par deux de ces musiciens à elle, son pianiste et son guitariste. Et elle a spontanément accepté, avec aussi cette ce sens de l'art qu'elle a, qui est très singulier qui ne ressemble qu'à elle. Elle sera là le 3 juillet, et Gérard Depardieu est là le 1er juillet.
1: Voilà, et le festival se tient du, euh, du 1er juillet au 1er août. Combien de concerts, combien d'artistes cette avez...
2: concerts et plus de 120, je ne sais plus exactement. Et avec, euh, au final, Sonia Yoncheva, que je connais depuis très longtemps, puisqu'elle avait participé à, à une de mes mises en scène toute jeune. Je me souviendrai toujours de Sonia qui me disait... Est-ce que je deviendrais euh, une, une vraie cantatrice C'est fou, et aujourd'hui Sonia Ayoncheva est sur toutes les scènes du monde, elle apporte son concours, très généreux aussi avec sa ce talent. Euh. C'est difficile de parler du talent de Sonia, tellement il est, il est émouvant.
1: Voilà, le talent de tous ces artistes, que ce soit les jeunes ou, ou, ou les aînés que vous avez conviés pour ce festival, Jean-Paul Scarpita, qui connaîtra donc une, une troisième édition, une quatrième édition.
2: J'espère, ouais. <rire> j'espère que ça nous portera bonheur là, quand, vous dites, quand vous dites ça, oui, oui.
1: J'en oui, ai 203 déjà
2: oui, j'en ai deux ans, trois. Merci ouais. de, votre, de votre
1: gentillesse. Rendez-vous donc à Versailles pour profiter de, de ce festival idéal au potager du roi. Merci beaucoup Jean-Paul Scarpita d'être passé nous voir.
2: Mais écoutez, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir partager ce que je sens que vous aimez la musique. Mais vous ça, aussi Oui. Non, mais c'est agréable d'entendre quelqu'un qui reçoit la musique comme vous la recevez, comme, comme vous la vivez sans doute. Merci, Merci à beaucoup. vous.
1: Merci. Une mélodie de Joaquin Rodrigo chantée par Patricia Petitbon avec l'accordéon de David Venitucci et le piano de Suzanne Manoff. Ils seront tous les trois le 18 juillet au Potager du Roi, dans le cadre de cette nouvelle édition du festival dont les affiches font véritablement rêver. Rendez-vous donc à Versailles, au Potager du Roi de Versailles, du 1er juillet au 1er août.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Hope Amid Tears, l'espoir après les larmes. Ainsi s'intitule le nouvel album du violoncelliste Yo-Yo Ma et du pianiste Emmanuel Axe. Deux partenaires, complices, amis depuis des décennies qui se sont retrouvés ici pour enregistrer les sonates et les variations pour violoncelle les piano de Beethoven. Une seconde intégrale ensemble, près de 35 ans avant la première qu'ils avaient gravée et qui leur avait valu une pluie de récompenses. Cela a été un privilège de vivre avec ces œuvres pendant près de 40 ans « Chaque fois que Yo-Yo et moi avons retravaillé ces sonates et variations, nous avons trouvé de nouvelles expressions », nous dit Emmanuel Axe, insistant sur l'évolution, le renouvellement constant de leur collaboration autour de la musique de Beethoven. Cette toute nouvelle intégrale vient de paraître chez Sony. Quelques-unes des variations de Beethoven sur le thème by Menern Welche de Mozart par Yo-Yoma au violoncelle et Emmanuel Ax au piano qui nous livrent donc ces jours-ci chez Sony leur nouvelle intégrale des sonates et des variations pour violoncelle et piano de Beethoven. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Ari van Beck, le directeur musical de l'orchestre de Picardie. Très belle soirée, une soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.